0: Du hører en podcast fra NRK P2. Satte regjeringen av for lite penger til flyktninger med vilje for å beskytte hjertesakene i budsjettet, lurer Arbeiderpartiet på, som selv blir utfordret av SV. Hvordan kan de angripe regjeringen for å bidra til ulikhet når de selv ikke vil noe med det? ap Møteflotten og valg. Jette heter Bjørn Myklebust. Velkommen til politisk kvarter på onsdag. Om to timer kommer finansminister Siv Jensen til Stortinget, der det også er onsdag og spørretime. Kanskje hun får spørsmål om hvorfor regjeringen ikke satte mer penger til flyktninger i sitt budsjettforslag. Marianne Martensen, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Mener du de gjorde det bevisst?
1: Jeg skal ikke spekulere for heftig i det, men det har behov for å si, det er at Arbeiderpartiet aldri har kritisert at regjeringen har behov for å komme med en tilleggsproposisjon. Det har vi faktisk forståelse for, og det har vi også gitt uttrykk for i Stortinget, at vi skjønner at man ikke hadde full oversikt over situasjonen i august, da man la siste hånd på budsjettet, og det har også gjort at vi har sagt at dette skal vi behandle konstruktivt, vi har innstilt på å få dette gjennom i Stortinget, har ikke kritisert det. Men det vi har sett, det er jo at regjeringen har klart å ta høyde for for eksempel 9,1 milliarder kroner i skattelettelser. Vi så en finansminister och egentlig et i dagene før valget som opptrådte som vandrende lekkasjer var allt alt statsbudsjettet og alt som skulle komme der. Og så fikk vi en avsløring for någon ganske få dager siden om at budsjettet till UDI var tatt ned i siste budsjettsving et, et kutt på 2,8 prosent. Da antagelig for å kunne profilere, hva skal vi si, mer hensiktsmessige saker för et regjeringskollegium å snakke om i en valgkamp. Så,
0: så, så det är. Motivet. De så flyktingstrømmen, men de hadde lyst til å profilere hjertesakene først.
1: Altså, vi vet i hvert fall i Arbeiderpartiet hvordan en budgetkalender fungerer. Man starter i mars, og så kommer man til august. Og da er jo gjerne frustrasjonen stor, særlig blant statsråder som, som vil ut og profilere. Og når man da leverer et budsjett som er rekordstort hva gjelder oljepengebruk, og ikke ge klarer och sätta av ett rum för att hantera det man må vite ska bli en vansklig situation, även om man inte har full överblick, så syns vi att det börjar och ligge på något som är oansvarigt. Här var vi allredig en situation där det kom 500 flyktingar i veckan och där Erna Sordberg stod på TV och sa att detta tar hon in över
0: Svein Flotten, du sitter i finanskommittén för Högre. Vad svarer du på påståendet om att dette gjorde dere det er närmst med
2: vilje?
1: Ehm
2: hvis det er Marianne Martinsen sier at man vet i Arbeiderpartiet hvordan man utarbeider budsjetter, så vi man også vite at man legger en rekke anslag til grunn når man legger slutthånden på dette. Og dette er faglig begrunnede anslag om prisvekst, om lønnsvekst, om oljepris og om for eksempel asylsøkertilstrømmingen. Vi hørte jo UDIs direktør i går si at dette hadde vi ikke oversikt over for langt ut i august månedet. Og selv om Marianne Martinsen nå prøver å si at hun vil være konstruktiv, så er det klart at dette er en mistenkeliggjøring av regjeringens motiver. Jeg mener tvertimot at statsministeren har håndtert dette eksemplarisk. Hun kommer til og med før budsjettet, og så sier hun at det må komme en tilleggsproposisjon. Utviklingen har vært helt annerledes, og de faglige vi hviler til grund i budsjettet. Så går det da noe en tre uker, så får man en helt oppdatert proposisjon antagelig, i løpet av ikke veldig mange dager det, til Stortinget, da har Stortinget et meget godt utgangspunkt, et bedre enn man ville hatt, til samlet konstruktivt å løse denne betydelige utfordringen for landet. Så jeg mener at Arbeiderpartiet her driver en mistenkeliggjøring av motivene. Men hvorfor, nærmest, hvorfor
0: tror du den kritiken kommer ikke bare fra Arbeiderpartiet og SV, men fra alle partiene, bortsett fra de som sitter i regjering?
2: Det er fordi at ikke de sitter i regjeringen. Og fordi at de har glemt, dette som jeg sier innledningsvis, at man har en rekke faglige, ikke råd, men anslag som en regering må følge hvis regeringen går vekk fra å følge alle disse anslagene som er på helt sentrale parametre. Da får vi en tilstand trend som land i Sør-Europa, hvor man endrer på forutsettingene for å kunne lage et budsjett. Her har man gått frem slik som det skal gjøres, og så får man en tilleggsproposisjon som tar innover seg de endrede forholdene. Det er det veldig lite å mistenkeliggjøre motivene for etter mitt syn. At det kommer lekkasje et statsbudsjett, det har også Arbeiderpartiet med eget gode erfaring Der
1: Det er lov for et regjeringskollegium å tenke selv, selv om man selvfølgelig får anslag fra, fra apparatet sitt. Og det, og det vi reagerer på er jo ikke at det kommer en tilleggsproposisjon, som jeg sa innledningsvis her. Vi har full forståelse for at man ikke hade fullständig oversikt over situationen i august, men at man skal ha sitt i og trodd at behovet for å styrke mottaktsapparatet, behovet for å rikke oss for å ta imot en økende flyktningestrøm, skulle bli mindre i måneden som lå foran oss når vi skrev august og så de TV-bildene vi så. Når det kom 500 flyktninger i uka allerede hvor vi allerede hadde frivillige i gang for å dele ut mat på tøyen fordi at vi så at mottaksapparatet som ikke var i stand til å håndtere det som kom så er det veldig undrlig. Men har du noe sivisk
0: penger kommer da? Hvis pengene kommer ja, uansett, ja, kvalitetssikker av
1: Ja, det har noen ting se si. For Svein Flotten påstår her at, at stortingen kommer til å ha et godt utgangspunkt for å behandle med tilleggsproposisjonen. Sannheten er jo at det har kommet ett budsjett hvor glasset er fullt og vel så det, fordi at man har brukt utrolig mye overpenge i dette budsjettet. Og det, det betyr at Stortinget har et vanskelig utgangspunkt når man skal klare å finne innvekning. Erna Solberg, statsministeren, har selv pekt på at det antagelig blir behov for å øke overpengebruken overpenge, ännu mer för att kunna hantera detta och det hänger ju så förfullt med att här har man inte ut att höga för svåra tider som lå föran oss när budgeten blev utformad.
0: Flotten eh hvis vi ska tro det att detta inte var med viten och vilja ja, kan, like, kan, kan det lik Så ska man på ska Kan man lik kan det likväl att nu är som får skylla? når budsjettet må kuttes?
2: Nei, jeg tror ikke flyktingene får skylda, men det som alltid vil være spørsmål når tilleggsproposisjonen kommer, det er hvem som skal ta regningen. Og nå driver Marianne Martinsen og veldig mange andre spekulasjoner om hvordan denne inndekningen men, i tilleggsproposisjonen vil altså, være.
1: Vi har selv varslet økt ålgepengebruk? Vi kjenner hennes redigjørelse, det er ikke har sagt, spekulasjoner.
2: har sagt at det kan være en del av det, men dette vill være veldig mange elementer. Det vil kunne være kutt i det vil være kutt i budsjettposter. Det kan være veldig mange elementer i akkurat dette. Er dere villige
1: til å gå løs på skattekuttene deres?
2: Hun har sagt at altså skattekuttene og veldig mange, andre, veldig mange andre ting i det opprinnelige budsjettet er jo noe som vi nå gjør for å bygge opp næringslivet, for å skape flere arbeidsplasser, for å motvirke den nedgangen i økonomien som vi er inne i, Marianne Martinsen. Vi har flere saker å ta oss av en flyktningetilstrømming. Vi skal også å holde i gang i dette landet, og for de flyktningene som kommer siden. Man må ha flere tanker
0: i hodet. Okay. Klokken ti møter finansminister Siv Jensen til spørretimen i Stortinget. kanske denne debatten fortsetter der. Født sånn, eller blitt De siste dagene har Dagens Næringsliv skrevet om at veien til rikdom... Ofte går igenom arv. Och för helgen kommer arbetarpartiet med sitt forslag till en skattereform och där är det ingen fin till en arvavgift. Snorrvalen, finanspolitiskt talesman i SV, vad syns du om det?
3: Jag syns arbetarpartiets forslag till skattereform virke lite genomarbetat. Jag tror de har förhastat sig och så är det tre sidebødder som er väldigt problematisk. Det første er det manglende fordelingsperspektivet. Det andre er det manglende klimaperspektivet. Og det tredje er at jeg mener at Arbeiderpartiet forspiller sjansen til lederskap. Og hvis vi skal ha en bredt skattforlik i Stortinget, så er en ting vi trenger det er lederskap. Arbeiderpartiet har selv hatt en veldig varm og radikal retorik om, om sosiale forskjeller de siste årene. Jeg er enig i det aller meste Marianne Martinsen og Jonas Garstøre har jo sagt om temaet. Um, men det holder ikke å la seg avbilde med økonomer som Thomas Piketty når du ikke omfavner noen av forslagene av som han kommer med. och tiltak vi i SV veldig gjerne kunne tenkt oss, og som mange anbefaler oss å gjøre nå, det er for det første en mer progressiv formueskatt, där de störste formene har en høyere sats. Det er høyere skatt på de høyeste inntektene som må til for utgjennende sosiale forskjeller og finansiere fremtidens velferd. Og så er det en arveavgift. 77 av Norges 100 rikeste er arvinger. Og da forstår jeg skuffelsen til for eksempel Agenda og LO når Arbeiderpartiet ikke går inn for noen som helst for en forskatt på arv.
2: Det
0: dere gjør rimer dårlig med det dere sier, Marianne Martinsen. Ja. Mm.
1: Først så vil jeg gjerne si at det å bekjempe ulikhet er helt fundamentalt for oss som parti. Det ligger i ryggraden vår, og det kommer til å bli viktigere år som kommer, særlig når vi nå ser stigende ledighet. Vi ser en flyktningestrøm som kommer til landet vårt. Dette kommer til å bli et tema som står høyt, høyt på dagsorden i årene som kommer, och vi kommer till att tvinga progressiv politik för att kunna möta tendensen till till ökande ojämlikhet i vårt samhälle. Är
0: du enig i att arv är en viktig årsak till ojämlikhet?
1: Ja, förmögenhetsuppbygging är en viktig årsak till ojämlikhet och förmögenhet går i arv. Eh, men det är en viktig bakgrund som SSV i och har fått med sig här, tror jag. Det är att denna skattereformen som vi har lagt fram ett till svar på, det handlar om och säkerhetsskattesystem som ska gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, som ska sørge for at vi har en mer effektiv, et mer effektivt skattesystem, og hvor vi har sagt at her er det mulig å bli enige om noen prinsipper i Stortinget for hvordan det skal skje, blant annet gjennom å flytte beskattning fra selskapsskatt over på utbytteskatt.
0: Men hvorfor ikke gjøre noe med... Arv, som du innrømmer fordi, er en årsak til ulikhet, som du hele tiden sier at det gjør noe med. Fordi
1: at det er store deler av skattesystemet som ikke er en del av denne reformen. Og jeg, jeg har hele tiden vært veldig tydlig på at en reform vil dreie seg om noen prinsipper for bedre beskattning i Norge. Det er vi oppdater, jeg er mer usikker på om SV er det, men... Mm. Men, men det kan ikke være en reform som låser skattenivået i Norge, eller muligheten til å drive omfordeling i Norge eller och kräver en gröna avgifter för densakskyl. Och jag tror heller inte att SV eller snarare valen är speciellt intresserade i att ett storting med det flertalet vi har nå ska låsa oss till ett fördelningsnivå eller ett skattenivå i Norge. Det var ju nog var nyckeln till 92 reformen att man kunde bli enig om grundläggande principer men ha olika hållningar till nivå.
0: Hörte du någon goda argumenter här mot att ta upp arv i denna runda?
3: Nei, jeg hørte mange gode argumenter, men ikke mot det. Jeg synes at arveavgift er en helt naturlig del av en diskusjon når formeskatt skal på bordet, for eksempel. Når det gjelder det å låse seg til et nivå, så er jeg helt enig men det har jo vært et, arbeid, et Arbeiderpartiproblem. Det å si at vi skal ikke endre skatten utover nivået til dette og dette året. Tidligere har det vært liksom 2004 som har vært steintavla fra himmelen. Og vi skal ikke ha høyere skatter enn i 2004. Helt uavhengig av utviklingen av økonomien. Og på den måten så har Arbeiderpartiet bidratt til at vi låser oss politisk. så er helt enig at en ideelle skatteforlik på Stortinget, der sier vi ikke noe nivå, men vi ser noe om en innretning som alle kan være enige om, og så kan de ulike fløyne i politikken bruke det skattsystemet for å utforme for den politikken de vil ha. Men så er det jo sånn at et av de fremste argumentene Arbeiderpartiet har brukt, for eksempel mot formødskattekuttene til regjeringen, det er at 10 prosent av befolkningen i Norge kontrollerer 50 prosent av formøen. La oss si at Erna Solberg og Siv Jensen gir seg på alt i forhandlingene over jul. Altså de bare sier, Marianne Martinsen, du får alt du vil ha du får hele skattereformen din. Da er problemet følgende. Da ville fortsatt være sånn at 10 av befolkningen kontrollerar 50 av förmun. Arbetpartiet är ju inte nära att gå långt nok. De reparerar lite grann på de skadorna höger har förba gjort de siste par åra, men de är inte villiga att gå längre och säga si att skillnaden ska med i Norge. Och det är det store problemet. Vi säger att vi
1: måste få et mer omfördelande skattesystem än det vi har i dag. Du, samtidig... du, i i första delen
0: så, så var du med på att misstänkliggöra flottens så högres mm. motiv, hvis vi ska göra samma övelse på dig då. Eh, vad kan motivet vara? För att inte röra vid kan det vara att där det var upopulært. Altså ikke vi, de begrunnelsene du kom med i sted.
1: Da vi ikke gikk for å gjeninnføre arbeidsavgiften, så var det med den begrunnelsen at det hadde etter hvert utviklet seg til å bli en ganske dårlig avgift. Den traff dårlig. Men for ikke å gjøre med den da? Nei, den traff dårlig. Vi trenger en annen modell hvis vi skal diskutere dette, men det vi gjorde for å kompensere for det. De det samme argumentene
0: kan man vel bruke mot formøyskatten?
1: Nå nu föreslår vi också ändringar i förmögenhetsskatten för att göra den bättre för att kunna försvara och ha en högre sats på den. Eh reducera de negativa effekterna eh veden som bland annat innebär att ha olik värdefastsättning på olika investeringsobjekter. Men för att gå tillbaka till arv. Det vi var upptatt av när vi inte gick för att genomföra arvavgiften så sånn som den lå, det var att den samlade beskattningen av förmögen i Norge ska inte ned og fordelingselementene i skattesystemet ska være like sterke. Og derfor så strammer vi jo til i formudskatten ytterligere, altså utover det som var formudskattenivået da vi satt i sammen i 2013 Snorvalen, eller i hvert fall partiene våre.
0: Hadde vi hatt veldig god tid i Snorvalen så kunne vi trukket frem mange gode grunner til at den kanskje ble fjernet, og det er en dobbelt beskattning. Dette kan være pengar som du allerede har skattet av, så ska du skatta av de en gang til når du gir de till til neste generasjon. Jeg,
3: selv noen av de mest kapitalistiske samfunnene i verden, for eksempel USA, med sin amerikanske dröm har vært avhengig av en arveavgift nettopp for å sørge for at sosiale forskjeller ikke skal gå for mye arv, og vi er et ganske spesielt land som ikke har det. Hvis man synes arveavgiften var dårlig utformet, så sett på Tyskland som en arveavgift som treffer ganske godt. Vi kunde till og med sett på USA. Så er det jo sånn at at är er et punkt også i kritiken min av Arbeiderpartiet, fordi de foreslår aksjerabatt. Og et av de store problemen, det ska være en av med formueskatten og beskattning av eiendommen i dag i Norge, det er jo at det er billigere å investere i eiendommen i formue. Men det er ganske skuffende at Arbeiderpartiet ikke lytter til en rekke av økonomer utenfor studioet her, som sier at vi må innføre en skatt på eiendommen. debatten fortsetter også, dette var
0: kvarter.